Então, eu estou entrando. Ó, a gente já está live. Eu não sei se a Joana está com problema de som ou imagem. Ah, não, ela está aqui. Tudo bom, Joana? Você está me ouvindo? Sim, estou sim. Que ótimo. Que bom que vocês estão aqui. Val, você está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Tá. Eu acho que você tem que botar o microfone um pouquinho mais longe. Para tá. não... É, porque quando você fala, às vezes, o ar... Mas a gente já está live no Facebook. Vamos dar uma boa noite aqui para quem está aqui com a gente. Eu espero que tenha gente com a gente. <risos> Dá uma boa noite. Que felicidade ver vocês novamente. Olha, nós fizemos uma live no dia 7 de setembro de, mil, de, de, mil, de 2021. Foi. Foi para falar, falar da independência do Brasil. Hoje a gente está aqui para falar de mulher. Olha que coisa bonita. Vamos falar da independência da mulher. Isso. Independência da mulher. Muito legal. Estou super feliz de ver vocês aqui. Vocês cada dia mais bonitas, né? Eu acho que esse ar aí... Essa, esse ar aí na floresta... Vocês estão aonde? Como diz o... Se diz que quando o vinho fica mais velho, fica melhor, né? Então, fica melhor. mais é. experiência. O meu pai dizia, osso, osso, velho é que é bom de ruer, ele dizia. Eu digo assim, eu não estou velha, eu estou ansi... é, sábia, eu sou uma mulher sábia. Exatamente, experiente, isso, isso mesmo. Você está linda. Me diz uma coisa, vocês estão aonde? Eu ainda estou, né, pelo menos este ano, eu ainda estou na Federação do Povo Runicuim. É, não, mas em que, que cidade você está? Que eu não me lembro. Estou no Rio Branco, no Acre. Você está no Acre, eu achava que você estava no Acre, você está no Rio Branco. E você? Fronteira, né? Como? Como estou é? Estou na fronteira. Está na fronteira. fronteira. Está bem na fronteira, né? Pois é, você está numa uma região bem, bem ativa, né, Joana? Sim. Bem ativa, é. é Val, você está tá no Acre, Oi. né? Você tá Sim, no... eu estou em Rio Branco também, no Acre. Está Rio, em Rio Branco, no Acre, é. Puxa vida, como é que estão as coisas por aí no Acre? <risos> ah, as coisas estão tá como sempre, né? Sempre naquela luta, nas atividades da... Eu estava na aldeia, né? Cheguei a semana passada. Mas... E a aldeia fica onde? É, é? Fica nos municípios de Tarauacá, fica, Tarauacá, fica no Santa Rosa, né? É Jordão, Cruzeiro do Sul, Marachal Tamaturgo. É, em cada município tem as, os territórios indígenas. Quantos territórios indígenas aí, Val? Só do povo Runicuim é 12 territórios indígenas. E aí dá Mas... quantas pessoas nesses 12 territórios? É, as... Só Runicuim tinha 17 mil. Hum. Agora eu acho que já tem mais, porque tem mais crianças nascendo, é, mulheres hum. grávidas, né? Está aumentando que... a população. Que bom, que bom, maravilha. maravilha. Mas está em paz? Sim. Que bom. Tudo na que paz. Bom. Tudo na paz. E você, Joana? Você está na federação. É, eu ainda estou na federação né, do povo único, ainda dando a minha colaboração. Uhum. Até esse ano eu estarei aqui. Depois, segundo semestre do ano, não sei. Só Deus é que sabe a direção que eu vou tomar. Né? Mas, por enquanto, até terminar a assembleia que vai acontecer... Uhum. que é a mudança da dia eu vou estar aqui na federação. E a, se Deus a... quiser. Qual é o papel da federação? Lembra para gente. A Federação do Povo Runicuim ela é uma organização indígena mesmo, né? porque tem indigenista e tem indígena. Indígena porque ela é toda uma diretoria é, de, formada por indígenas, do hum. povo Runicuim, só sou estranha aqui, porque sou do povo Mundurupu hum. e estou longe de casa, né? longe de tudo, assim, em relação à família e território. Mas 
Hum. A federação tem um papel muito importante na vida do povo Runicuim, ela é uma das maiores organizações indígenas do estado do Acre, ela é conhecida tanto a nível nacional como hum. internacional. E ela tem uma atuação muito forte no povo Runicuim e também, de certa maneira, em outras ações fora do povo Runicuim. Ela hum. tem essa articulação, né? o nosso presidente ele tem um papel fundamental na articulação e levar o nome da FEPAC em, em todos os lugares. E isso também, o povo Runicuim é um povo que tem uma cultura muito rica, muito colorida, muito vibrante, é um povo que gosta da música, é um povo musical. Né? Ele é um povo colorido, um povo musical, que valoriza muito a cultura. Tanto é que a língua Hachakni, ela é muito conservada né? e é um processo de lutar, que eles têm de lutar para que a cultura deles não tenha grande uma... muito conservada né? e é um processo de lutar que... Uhum. Ah. Então, a questão da, da federação, ela tem uma missão de atuar em várias frentes, é o objetivo dela central, é ah. defender, representar, defender os direitos e os interesses do povo Runicuim. Então, ela atua em todas as áreas que venham é, trazer benefício, que possam assegurar os direitos, do, a execução dos direitos dos povos indígenas, o povo Runicuim, o povo indígena, hum. e também a questão do bem viver. Então, é um povo que tem o maior número de territórios, territórios muito extensos, e tem uma população de 46% maior de seis povos, povos indígenas do Acre. Ah. E o trabalho da federação, de, ela atua também na parte social. Né? Ela não só atua na parte política. Hoje, a FEPAC, a forma de governo dela, é um governo, de, é uma governança, ah. com seus 12 territórios. Então, ela tem uma forma de trabalho participativo, né? o, é o coletivo, como falo. Então, se luta muito para que estejam integrados, mas, ao mesmo tempo, eles têm autonomia. E uma das características bem forte da governança é a questão da autonomia e do, da, de serem autores de, seus próprios, é, de suas próprias decisões, né? de é, condições de vida, de sobreviver, de tomar suas decisões, seus projetos, suas ações. Então, é um povo que realmente ele está bem à frente né, de outros povos, que já também os outros demais povos têm um grande trabalho. Não vamos... Número de territórios, os territórios muito extensos, é. e tem uma população... Os outros demais Número de territórios, ah. os territórios Extensos. Ah. E tem uma população. Ah. Os territórios. Peraí, tem alguma coisa repetindo aqui. Tem alguma coisa repetindo aqui. Tem alguma coisa os isolados e o de recente contatos. Também tem um trabalho especial, específico pela FUNAI, tem uma coordenação específica para acompanhá-los, atendê-los. E tem os demais povos que já atuam em todas as frentes possíveis. Então, o povo Runicuim está presente em todas as ações. Ele está sempre participativo e é um povo que eu vejo como modelo de várias ações que ele tem, da estrutura de política administrativa dele. É uma estrutura que serve de exemplo. Hum. E temos tido assim, experiência, eu já estou aqui na federação quase sete anos. E isso tem me mostrado que nós somos capazes, sim, de gestar nossos hum. direitos. Seja sociais, econômicos, mas nós temos esse direito. 
e hoje, hoje mais ainda com essa abertura, né? essa oportunidade que tem sido concedida aos povos indígenas. Então, é, quando nós conversamos há dois anos atrás, quase dois anos, um ano e meio atrás, é, em 21, a situação era, a gente estava no meio de uma pandemia, quer dizer, no meio, começando, com é, um ano de pandemia, é, né, ainda uma situação muito difícil, principalmente no Brasil, por causa da posição do governo, e, e assim, é, principalmente os povos indígenas muito sofridos. Né? Como é que você vê da, de lá para cá? Foi, foi melhorando ou, ou vocês acham que vai melhorar agora? Ou, ou, qual é, como é que você analisa, e, a, e também quero ouvir a Val, esse, esse último ano e meio para trás, de setembro de 21 para agora? Ah, eu considero, eu sempre acho que todas as coisas elas têm um lado positivo e têm o seu lado negativo. Claro que o lado negativo de uma pandemia, da enchente que veio é, seguida da pandemia, a pandemia ainda está presente, não vamos dizer que ela acabou, porque ela ainda, né? de vez em quando ela dá uma faceta, Sim. mas naquele momento foi, foi um choque muito grande, foi impacto, foi impacto cultural, foi impacto climático, foi impacto violento, não só para os povos indígenas, para toda a população do mundo. Mas, quando se trata dos povos indígenas, às vezes, as pessoas elas têm entendimento de que nós não temos capacidade de nos autoproteger. Uhum. E é um também que foi positivo, no lado positivo, é que, internamente, os povos indígenas, no caso, eu vou falar mais do Punicuim, mas os povos indígenas, aqui no Acre, principalmente, os povos indígenas, eles procuraram é uma forma de se autoproteger. E essa autoproteção veio também, como se diz assim, contribuir para que o respeito, o reconhecimento por aqueles que lidam com os conhecimentos da medicina tradicional, medicina da floresta, e a aplicabilidade dela fossem reconhecidos, fossem valorizados. Porque os unicuins, eles se fecharam em suas aldeias, né? fizeram um, um método de autoproteção de se fecharem, não ficarem indo e vindo para a cidade. Quem ia era o cacique, os pajés, né? os conhecedores de, do uso das ervas, medicinais da floresta, conseguiram é, manipular as ervas e criaram remédios, chás, que foram exatamente importantes para combater a covid então, a mortalidade entre os povos indígenas aqui no Acre e no Runicuim foi mínima, mínima em relação ao não indígena e muitos outros povos indígenas. Que Por maravilha. quê? Porque esse conhecimento tradicional que não é reconhecido por uma medicina não indígena e também por muitos parentes que já, já se habituaram a usar o remédio de farmácia, Uhum. puderam que o conhecimento dos sábios, né, dos antigos, deixados por nossos ancestrais, são válidos. Uhum. E que nós podemos ter, sim, condições de fazer o um enfrentamento na questão da saúde com os remédios tradicionais. Uhum. Então, não, não vejo que é possível se desvincular no mundo indígena essa forma de vida, né? de tirar a saúde, só o não indígena tem a, a cura ou tem o um remédio que cura. Se uhum. descobriu que o remédio que estava dentro da comunidade, estava na floresta e sob a, como se diz, sob a proteção dos conhecedores dessas ervas. Então, eu vejo que houve um um aprendizado maior pelos próprios povos indígenas e pelo não indígena, que muitos não indígenas buscaram esses remédios, esses chás, os banhos de ervas, que as pessoas não acreditam nos banhos de ervas, mas elas curam. É tanto e aí, olha, eu acredito demais, eu não tomo remédio. 
queria que vocês publicassem as receitas <risos> para eu, eu fazer. Tenho certeza Mas... que a medicina de vocês é muito mais eficiente. Sim, e o despertar, houve um, eu vejo que houve um despertar para dar mais atenção a esse bem, é um patrimônio né? claro, de conhecimento, claro. é um, um, um patrimônio da floresta, né? a floresta ela precisa continuar a existir, os segredos estão nela, nós não somos apenas aprendizes nessa vida. Exatamente. Né? E que conhecem esses tratamentos tiveram a oportunidade de mostrar que tem realmente sabedoria. Aquilo que, muitas vezes, os mais jovens não querem aceitar. Uhum. É verdade. Val, e para você, Val? Você está muda. Val, você está muda. É que eu tinha fechado o microfone que estava dando interferência. Tá certo. Mas... Para mim, de, de setembro de 2022 a agora, janeiro de 2023, para mim foi assim, um avanço. Né? É, de 2021, que a gente fez aquela livre para falar das mulheres brasileiras, ah, é, de lá para cá foi um avanço assim, para nós, povos indígenas, que hoje... Né, Além de não ter acabado a pandemia, mas amenizou, né? E depois uhum. teve essas mudanças de clima que nós fala, teve as inundações, as alagações. E hoje a gente vê que nesse cenário de política que foi mudado o novo presidente, né? É, nós vimos que teve muito avanço. É, na questão da articulação das mulheres indígenas, não só as mulheres unicuim, mas falando nas mulheres em geral. Né? É, a gente vê que as mulheres indígenas estão ocupando os espaços né, politicamente na onde as mulheres não tinham oportunidade, elas estão é, preenchendo os espaços de, de poderes né, e, e avançando o seu trabalho. Sim. E nós, mulheres do Nicoim, estamos também né, nas comunidades, estamos é, trabalhando as medicinas tradicionais, é, trabalhando a, os artesanatos, é, a segurança alimentar né, das população indígena, principalmente das mulheres unicuim. E hoje nós estamos para é, fortalecer cada vez mais a, a nossa cultura, né? a nossa sabedoria que milenar que vem da nossa antepassado. Então nós estamos cada vez fortalecendo, né? trabalhando a comida típica, os nossos o nosso artesanato, principalmente na cultura, o que a professora Joana falou como assessora, né? ela vem acompanhando isso. É, na questão da cantoria, né? que é a reza que a gente faz, além de das reza tradicional, a medicina, né? que faz as curas da dessa pandemia que a professora estava falando, é, os povos indígenas fizeram mais as curas com medicina tradicional. Né? A gente não foi muito é, atrás das medicinas de, assim, da... É, como é que é? Da medicina dos, dos médicos mesmo. A gente usou mais a medicina da floresta né? E com isso foi fortalecendo cada vez mais. E hoje está muito forte a questão da medicina tradicional na comunidade, né? No território indígena, é, cada povo tem as suas medicinas diferenciado. E nós Unicuim também temos a nossas medicinas é diferenciado do outros povos. 
né? É, os banhos, é, os chá que a gente faz, a difumação, né? Além disso, vem a, a cura da, do funique que a gente toma também para fazer a cura, né? Junto com os, os pajeres que estão na comunidade, as mulheres e as parteiras também faz parte tudo dessas medicinas que vem dos nossos antepassados. Então, para nós, a gente quer fortalecer cada vez mais e deixar essa cultura viva né? para a juventude que estão chegando, que estão é, participando junto também com todos os sábios, que são os nossos mais anciãs, que estão aí né? também para ensinar e para fortalecer cada vez mais a juventude que estão participando. Certo. Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem está quem aqui, a Simônia, a Márcia, a Fátima, é, o Miguel Camiunten, tá, que mora lá no Japão, está dizendo aqui, Acre, terra de gente de luta e de grandes indigenistas, terra de Chico Mendes. Heloísa, se puder, peça para que as convidadas comentem sobre a atuação de Rio Branco na criação do Acre. A Cristiane Ramírez está dizendo que maravilha. Joana, sempre sábia e com, e, e muito, com muito para compartilhar. Gratidão, minha amiga, e a essas mulheres maravilhosas. A Ludmila Sandra está aqui e está dizendo tenho feito jurema aí o Ayahuasca. Ai, desculpe que eu estou falando errado. Ayahuasca. E estou cada dia mais encantada com a medicina indígena. Ai, nem fala, gente, nem fala. Eu só queria poder ter acesso. A Lira está dizendo que honra estar aqui. Gente, muito legal, muito legal. É, então, o Miguel está pedindo para vocês, vocês comentarem na, na atuação do Rio Branco na criação do, do, do Acre, mas antes eu quero falar um pouquinho, eu quero continuar na nossa conversa, porque eu quero perguntar o seguinte, essa história da medicina me fascina totalmente, porque é, eu, eu morei muitos anos no Rio Grande do Norte, onde se usa muito medicina natural também, raízes, se usa muito raiz. Tem banquinha na rua que você compra as raízes e tal, mas eu imagino que vocês aí são uma coisa maravilhosa. É então, o que a Joana falou é que o índice de mortalidade de vocês durante a Covid foi pequeno, exatamente porque vocês se isolaram, né? fecharam as aldeias e, e usaram a medicina, a medicina indígena, a medicina natural. É, outros povos não conseguiram fazer isso, eu tenho impressão, certo, Joana? Ivaldo. Pode falar, professora. Pode falar. Deixa ela responder primeiro. Ok, fala, Paulo. Sim, é, antes de a mortalidade que teve em outros povos, é, foram aqueles que né, a equipe da saúde foram lá e pegaram, e encaminharam para o... Hum para o hospital, e então não foi feito o tratamento com medicina, né? Então, por isso foram a óbito. Agora, aqueles que não quiseram, recusaram, ficaram na comunidade, fizeram é, o tratamento com a medicina, com chá, com banho, é que tiveram aquela resistência, né, de não ir a, a óbito. Então, foi isso, né? A mortalidade daqueles que se foram foi que foram para a cidade, né? E foi foram a, a óbito. E na comunidade hoje ainda é muito forte. Você chega na, na, na no território indígena, tem muita medicina para se tomar, né? O chá e principalmente os banhos, né? Tem muitas pessoas também de fora que vêm procurar o território indígena para fazer algumas curas das enfermidades que ele sente, 
é, inclusive agora que eu fui para a aldeia, é, tinha uns, uns 10 pessoas na comunidade fazendo os seus tratamentos com as mulheres, né, que, que fazem com a medicina, o banho, a, o chá próprio mesmo para fazer a cura de cada enfermidade que eles vêm atrás de fazer as curas. E com o Nique, né, que a pessoa aí que estava comentando, a, a Ayahuasca. Uhum. Então, isso para nós é muito importante que as pessoas conhecem né, as medicinas dos povos Unicuim e de outros povos também. Porque aqui no Acre tem muitas Muitas pessoas que procuram é, os povos indígenas para fazer o tratamento, uma cura de alguma enferma que eles estão precisando. Né? Então, para nós, isso é muito forte, a cultura indígena aqui no estado do Acre ainda, e outros povos também que residem aqui no Brasil. Né? Porque não é só aqui no Acre, mas... Cada povo tem a sua medicina e tem a sua forma de fazer as suas curas. Uhum. Joana, você quer acrescentar alguma coisa a essa parte? Ela, a, o que a Valdemira colocou é uma coisa que precisa ser observada. Nós temos uma dificuldade de entender que cada povo tem a sua particularidade, a sua forma de fazer. Né? Então, assim, não há como generalizar a questão da UASCA que ela seja igual no sentido de fazer, de tomar, cada um tem a sua forma de fazer, assim como os remédios também. Mas eu, uma das coisas que eu vejo que é muito importante no sentido de que das trocas, essa troca de conhecimento entre os povos, quando se juntam para tomar a Uasca, há uma troca de conhecimento, uma troca de energia, de saberes. Então... Isso dentro da Guiné, dos povos indígenas, ajudou muito na questão do combate à questão da Covid e muitas outras doenças. Muitas pessoas vêm de fora em busca de tratamentos ah, nos povos indígenas, não só no Runicuim, mas nos demais povos indígenas, eles têm essa oportunidade de poderem fazer tratamentos e terem conhecimento das ervas. E isso é bom no sentido do respeito, do reconhecimento, eu só tenho uma pequena preocupação é que haja cuidado no repassar, no fazer, e que esses conhecimentos não sejam transportados para fora, porque quando você faz isso, você está é, contribuindo para as perdas da sua identidade cultural, do seu conhecimento, do seu patrimônio, né? que é o do Brasil, mas né, na maneira como se usa. Né? E porque também tem outra coisa, muitos aprendem a fazer, vão lá fora, fazem aquilo que é de propriedade dos povos indígenas e ele está, na verdade, se apropriando de, uma, de um conhecimento, ele está se apropriando de uma participação cultural de identidade que é pertencente a um determinado povo, é pertencente aos povos indígenas e que deveria ser respeitado como tal. Isso eu preocupo, eu passei muitos anos trabalhando em área de preservação de patrimônio e sei como todo esse processo ocorre. E isso, sim, sempre me preocupou. Não só com os povos indígenas, mas os demais povos e os não indígenas, que também ocorre muito. Nós sabemos que o Brasil teve grandes perdas de seu patrimônio material e imaterial e biodiversidade decorrente dessa questão de deixar que outros possam aprender. Sim. E o outro se arvora de proprietário, como aconteceu recente do Campu, que é o sapo, que agora ele é propriedade de vários países, menos daqueles que realmente são os conhecedores e de onde originou o conhecimento do uso da vacina do sapo. Hoje ele é propriedade do Japão, da Noruega e vários outros países da Europa. Que isso é uma coisa assim que eu não consigo aceitar, como uhum. aconteceu na nossa frente e nós não fizemos nada. Claro. E eu queria 
passar para um outro assunto, que é o assunto que eu também quero falar, a questão da mulher indígena, deixa eu ver, é, mas tem algum outro comentário aqui, o Veneno do Salo, de Minas está dizendo, soube que abriu um centro de ayahuasca no, no, no Maine, que é um, um estado aqui vizinho a gente, o Veneno do Sapo. E a, a Cristiane Ramírez está dizendo, e não podemos deixar de citar o penocídio dos povos e a violência contra as mulheres nos últimos quatro anos, que foram agravados pela ausência de atendimento de saúde, dificuldade de chegada das vacinas, os incêndios premeditados e combinados politicamente e a contaminação das águas. Os povos do Acre possuem uma força muito grande pelas suas lideranças, mas falta a atenção e proteção no que tange a direitos como indígenas do Brasil. É, a minha pergunta, agora voltando para o papel da mulher indígena, amanhã é Dia Internacional da Mulher. Amanhã se celebra o Dia Internacional da Mulher, que em 2011 fez 100 anos da primeira celebração do Dia Nacional da Mulher, em 2011. Então, a gente está em 2023, são então, 12 anos, eu acho, é, 112. Vocês, mulheres indígenas, se sentem incluídas nessa celebração do Dia Internacional da Mulher? Eu, particularmente, não. Eu participo, mas eu tenho uma certa restrição, eu sou muito restrita, me restringo, as questões de o dia da mulher, o dia das mães, o dia do não sei o que, não sei o que. Porque, para mim, isso considera, se agrava mais a questão da minoria. Né? Então, a minoria tem um diazinho para ela, para ela ser lembrada. E eu não sou minoria. Eu faço parte de 305 povos que existem nesse país. Eu sou cidadã brasileira. Eu não sou uma minoria, porque eu sou cidadã brasileira. Sou indígena, mas tenho também o direito como cidadania brasileira. Então, por que a mulher um dia? Todo dia é o nosso dia. Todo dia é o dia do índio, é o dia da mulher, é o dia do pai, é o dia da mãe, é o dia do avô. Todo dia, nós estamos ali no todo dia. Nós estamos participando ativamente, politicamente, em todos os sentidos e nas... É, direto ou indiretamente, bem ou mal, nós participamos em decisões políticas. Por que, que eu preciso ter um dia? A mãe, todo dia, é mãe. Ela gera filhos, ela cria filhos, ela educa filhos, ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela trabalha. Uhum. Então, é só um dia que ela vai merecer atenção. Por que, que a mulher só tem um dia para merecer atenção? Então, no restante do ano, ela não é mulher. Ela é o quê? Então, eu tenho, eu não me sinto nesse sentido assim, dia da mulher. Eu, sinceramente, para mim não tem muito significado o dia da mulher, né? no sentido de homenagear a mulher. Eu acho que a mulher, como cidadã, a indígena, nós temos que ser lembradas todos os dias, respeitadas e tratadas bem. Hum. Né? Devemos tratar bem e ser tratadas bem e sermos respeitadas como ser humano, acima de tudo, como cidadão, como participantes, somos, é, como se diz, agentes participantes dessa história, da construção histórica desse país e do todo o cotidiano. Muito bonito, Paulo. Você se sente incluída? Você gosta de celebrar ou você tem uma forma de celebrar? Eu, assim, particularmente... Você está longe, a sua, a sua voz está muito longe, Paulo. É, eu, particularmente, Dia Internacional das Mulheres né, fala que algumas minorias fazem as suas comemorações. Assim, como indígena, nós, mulheres indígenas, nós não temos o que está comemorando. Né? Além dessa luta que a gente vem enfrentando das mulheres indígenas contra a, a, principalmente a violência contra as mulheres indígenas é, na saúde, na educação, eu não me sinto assim o que está comemorando. Né? É, eu faço a fala da professora Joana que o dia da mulher é todos os dias. Nós, mulheres, como mães, como indígenas, 
nós não podemos só um dia, que é o dia das mulheres, para a gente comemorar. Então, para isso, eu vejo que é uma minoria né, de mulheres que faz essas comemorações. Não só as mulheres indígenas, mas outras mulheres brasileiras, como mulheres negras, mulheres camponesas e mulheres ribeirinhas. Tem delas que não são não se sente contemplado esse só um dia como dia das mulheres brasileiras. Né? As minorias, elas comemoram eu não sou contra, mas particularmente também eu não tenho essa comemoração de dia internacional das mulheres. E amanhã, amanhã é o dia né, internacional da mulher e pelo que está sendo cogitado, o presidente Lula vai anunciar 28 minutos em favor é, da mulher. Né? Eu só sei de duas, que não sei se, se vão ser realmente incluídas, mas estão, que estão sendo faladas, que é uma, uma igualdade, uma paridade salarial, para que a mulher ganhe a mesma coisa que o homem, o que já existe na lei, Está escrito na lei, mas não é cumprido. E a outra é o dia, o dia contra a violência, vai ser o 14 de março, que é o dia da, 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 do assassinato da Marielle Franco, será declarado o dia nacional contra a violência contra a mulher. Para outra violência contra a mulher. É, vocês estão vendo com maus olhos? Vocês têm grandes perspectivas ou têm expectativas boas em relação ao governo do presidente Lula para as populações indígenas? Como vocês viram a criação do Ministério é, dirigido pelo, pela Sônia Guajajara? Para vocês, é, é, significa uma tensão diferente? Eu sei que a gente está saindo período a gente, a gente dizia que os anos mais negros do, do Brasil eram os anos da ditadura, a gente não esperava entrar em anos tão negros que nós passamos agora. Mas como vocês estão vendo esse futuro do Brasil, nesse início de 2023? Quer falar primeiro? Pode ser uma outra. A minha está falhando, eu não estou entendendo, eu não entendi direito que você falou. Tá, tá. Deixa eu ver. Às vezes, a sua falha também. Eu disse o seguinte, Paulo, como que vocês, qual são a expectativa de vocês com o governo do presidente Lula e o ministério que ele criou, que está sendo, foi entregue a Sônia Guajajara? Em resumo, foi isso que eu perguntei. Eu você entender melhor agora? com a presidência do presidente Lula, que foi criado esse Ministério dos Povos Originários, como a Sonia Guajajara, Sonia Guajajara no, na, como a ministra, os povos indígenas, é, foi assim um recomeço que não foi é, uma política e nem uma luta agora dos povos indígenas mas essa luta já vem de muitos anos, né? É, esse ministro dos povos originários. E hoje a gente espera que não seja é, só no governo do presidente Lula, mas que esse ministério vai seja continuado com os povos e que seja trabalhado o direito dos povos indígenas e seja respeitado. Né? Para nós, nós merecemos muito mais respeito e que seja cumprido com a lei da população indígena. Eu sou muito... Eu acho que os anos... Só um minutinho, Ana. É, Val, desliga seu microfone enquanto ela está falando, por favor. 
ele está dando uma interferência. Obrigada. Diga, João. Bom, a, a idade, as experiências, o tempo, eu vivi a ditadura, período da ditadura, lembro de muitas coisas, principalmente quando já estava na universidade. E vivemos o período do Bolsonaro, né, Bolsonaro, vivemos outros períodos que também não foram bons. Uhum. E durante todo esse tempo, sempre acompanhando a luta dos povos indígenas. E, de repente, né, é como se fosse a tábua da salvação do presidente Lula. Ele tem a sua característica de muito voltado mesmo para o social. E é, havia, sim, o interesse dele de, pelo menos, romper essas barreiras e dar esse espaço aos povos indígenas. É como se tivesse pagando uma dívida, que eu hoje tenho outro pensar em relação a essa história de pagar a dívida. Muitos indígenas hoje superaram as barreiras e entraram na universidade, se formaram. Eu, com muita dificuldade, estou formada. Sou hoje, já estou até aposentada, já dei o meu quinhão de ajuda para esse país, né? pago o meu imposto, como todo mundo paga. E não foi fácil. Então, eu vejo assim, é uma oportunidade que está sendo dada para os povos indígenas demonstrarem e mostrarem que são capazes. Então, é minha mãe de criação, a mulher que me criou, ela sempre dizia para mim, em tudo nós devemos ter sabedoria, prudência e cautela. Nunca devemos ir com muita sede ao pote para beber água, porque podemos chegar e o pote quebrar. Então, eu realmente vejo uma grande euforia, vejo um movimento, uma euforia enlouquecida, assim, estamos livres, somos livres, podemos, vamos, a nossos direitos estão sendo cumpridos, mas eu ainda sou cautelosa. Cautelosa pelo seguinte, porque quem viveu a ditadura sabe que nas sombras o inimigo não dorme, ele está lá esperando o um momento, uma, um pisar em falso, uma oportunidade para cortar as asas da liberdade. Sim. A melhor experiência que eu vi acontecer foi Dilma. Quem imaginou que pouco tempo ela perderia o mandato? Por quê? Exatamente. Exatamente. Principalmente por ser mulher. Segundo, por defender causas sociais. Exatamente. Se ela fosse homem, não teria passado por tudo que passou. Exatamente. Então... Foi, é muito bom existir o Ministério dos Povos Indígenas, precisa. É muito bom hoje se ver a saúde indígena estar sendo dirigida por um indígena e tendo vários indígenas ocupando funções. Oxalá que a educação, o Ministério da Educação, tenhamos, além da atual, já temos uma representante indígena, tenhamos mais a secretaria, porque isso é lei. Então, o que está acontecendo, que eu vejo na minha análise, é realmente um cumprimento da lei, de uma lei que existe, de artigos que existem e que não eram cumpridos, não foram homologados, né? porque tem a Constituição com os seus artigos, mas eles precisam ser transformados numa lei e homologados. Então, o que eu vejo é que está se cumprindo esse lado da lei, essa parte da lei que não era da Constituição, que de fato não funcionava. Na verdade, o que estava acontecendo era apagar. E o, o povo indígena prova que a cultura é uma resistência. Nós sabemos disso porque dentro da ditadura, o que resistiu e que fez né, chegarmos a romper, e eu vivi aquele período de voltar a, o Dante né, lutando para é, eleições diretas. Né? Quantas vezes acompanhei aquelas marchas então, eu vi que nós precisamos ter cautela. Ótimo, maravilhoso. Estamos começando agora um, uma nova história, uma nova etapa na história dos povos indígenas. Mas eu sou daquela que pensa, não vamos nos apressarmos, correr desesperados, porque podemos pisar em falso e tudo que foi construído e conquistado volta paz. O inimigo não está dormindo, ele está lá esperando o momento nosso. Está muito ativo, por sinal. Ativo, exatamente. E eu vejo tanta euforia e fico preocupada que as pessoas não estejam atentas ao movimento do que está acontecendo em torno. Né? Nós só temos quatro anos. Sim. Talvez em quatro anos não vão conseguir fazer tudo que, que tantos anos para trás ficaram jogados. 
Sim. Não vamos. Sim. O importante... Ah, eu fazer o tudo? Não, o importante... Eu prefiro fazer um pouco mais bem feito, bem estruturado, para que, se vir acontecer algo que rompa isso, que quebre, esse aí não quebra, ele vai continuar. Então, o que nós precisamos... Nós estamos vivendo uma prova. Nós temos que comprovar com nossas atuações, com nossas atitudes, responsabilidade, sabedoria e prudência, que somos capazes, sim, de assumirmos cargo, de cumprirmos é, tarefas. Nós precisamos disso. Sei que o povo indígena, nós somos muito, gostamos muito de festar, né? de festeiro, mas eu sou mais cautelosa. E isso, quem me ensinou foi o tempo. Foi ao longo da vida que eu fui aprendendo por todas as experiências que já vivi. E que sei. Eu já estou hoje, por isso que eu digo, hoje eu estou no ponto de ser sábia, de observar e ficar atenta o que possa acontecer. Claro que a experiência então, é possível, né? Deixa eu ver. Ah, tem comentário aqui. Fátima dando boa noite. Ludmila, violência política contra a mulher. A Cristiane dizendo: a transmissão do som está falhando. A, a transmissão da Val falha. A Ludmila disse, dia 14 de março é o dia da Marielle Franco, dia de combate à violência política de gênero e de raça. Esse foi o dia que ela foi assassinada em 2018. Isso mesmo. E o Lula vai anunciar amanhã que será o dia contra a violência, dia nacional contra a violência contra a mulher. E quanto à questão da violência mulher, que eu queria fazer uma colocação, eu observei que quanto mais existem leis que venham combater, para combater, para o enfrentamento, a violência contra a mulher tem triplicado, tem aumentado. Ela não tem contido, ao contrário. Ela parece que motiva mais. É uma questão de desafio à lei e que tem acontecido todas essas mortes de violência contra a mulher. E uma outra coisa importante, que precisará, vai precisar de mais tempo ainda, é que, aos poucos, as mulheres elas começam a ver, né, a perceber que existe N tipos de violência, e que não é só o homem que comete essa violência, não. As mulheres cometem as mesmas violências contra as outras. E isso não é só no meio branco, é no meio do índio, é no meio do negro, é no meio lá do, do ribeirinho. As mulheres são as primeiras a fazer isso. E uma das coisas gritantes e que me dói, chama-se preconceito, Preconceito contra o outro, pelo que ele é. Preconceito porque ele não é do meu povo, ele é do outro povo. Preconceito porque ele não é indígena. Ele é, aqui, como se diz, na UA, aí eu não considero o conhecimento dele que tem, que pode me ajudar. Eu já quero desfazer dele. Igual como foi com os indígenas. Isso me preocupa. E aí vai, por muitos outros tipos de violência. Então, a violência, a gente pode falar, fala a violência do homem contra a mulher, mas vamos pensar também na violência da mulher contra a mulher? Porque isso existe, isso é nítido e socialmente existe no nosso próprio meio. Uhum. E isso me dói muito. Infelizmente, a violência foi muito incentivada nos últimos anos. Né? E, e, infelizmente, existe um índice. Tem um dado, da, acho que é da Datafolha, com a, o Fórum Nacional de Segurança, de que houve um aumento de 35% no, no número de, de casos de violência contra a mulher, estupros. Muito, e mortes, né? É. Val, você quer acrescentar alguma coisa? A gente está chegando no final, mas eu queria perguntar a vocês é, o, que, o que, que vocês esperam, o que vocês acham que é importante chegar no do Lula e dizer para ele o que, que vocês diriam para ele, o que, quais são as prioridades para vocês na questão dos povos originários e do Brasil de uma forma geral, né? porque a gente precisa incluir todo mundo nesse Brasil. Né? Quer falar, Val?
Val? Você está muda. Está muda, está desligada. É o microfone que está ruim. <risos> Para mim, é, a questão da violência contra a mulher, é, é, uma vi... esses últimos anos, alarmante. Muitas mulheres, muita mortalidade de mulheres, não só indígenas, mas as mulheres em geral. E as mulheres indígenas também vêm sofrendo muita violência, né? É, como a, a fala da Joana, é, com essa experiência que ela vem vendo, vem acontecendo violência é, em modo geral, né? é os preconceitos, é, por nós, principalmente, mulher e ser indígena. Né? É uma violência contra as mulheres indígenas, às vezes, é, outras mulheres mesmo vê a gente como não é capaz, né? Isso já vem gerando há muitos anos violência contra mulheres. E a gente não sabe ainda como é para combater essas violências que a gente vem sofrendo. É uma violência generalizada com as mulheres que a justiça não está dando conta de combater essas violências contra as mulheres. Vem aumentando cada vez mais. E falta de estrupo, né? estrupo com as crianças, com adolescentes que vem acontecendo. Além de ser, às vezes é engravidada, né? Tá grávida. É... E uma coisa que a gente não sabemos como é isso ainda. Uhum. É... E a questão do presidente Lula, que você estava falando, o que é... Eu não... Então, assim, primeira coisa que eu queria dizer é todos os territórios dos povos que precisa ser demarcado, né? esses longos anos que não foram é, demarcados todos os territórios indígenas. Uhum. O principal é esse aí, né? que a população originária, eles precisam das terras serem demarcadas para não ter conflito que vem acontecendo. Né? É. Em todo o povo que acontece. Uhum. E porque sem a gente não vai construir nada, a gente não vai ter saúde, a gente não vai ter educação. Principalmente mais agricultura. Né? Então, a, o território indígena é uma casa da população que onde eles podem viver. Porque a gente era muito livre. Só que a de terra, você tem que ter a sua terra. Né? Hoje, hoje tem muito conflito com a população indígena, com os fazendeiros, porque a terra é marcada e vem acontecendo é, muitos conflitos, morte dos lideranças, próprias mulheres líderes que vêm sendo morta, estrupada, né? Então a gente quer que todo território que falta ser demarcado seja demarcado. Ok. Obrigada. Queria seu microfone, por favor, para ajudar a falar. Ele realmente faz a diferença. Para você, um, se eu tivesse essa oportunidade, há duas coisas que, uma das coisas que me preocupam, e muitas outras, e eu sempre converso com jovens que estão perto de mim, que, ou têm oportunidade, e mesmo sendo indígena, mesmo existindo um movimento indígena, e isso é a experiência que eu vivi, nós precisamos estudar. E nós precisamos que as universidades 
abram as portas para acolher, para o acesso do jovem estudante poder fazer a carreira acadêmica. Nós precisamos, sim, de conhecimento acadêmico. Nós temos conhecimento da floresta, nós temos conhecimento do cerrado, nós temos conhecimento dos nossos ancestrais. Mas a educação, o ensino, a aprendizagem, uhum. o ensino aprendizado, ele é sumamente importante. Não é o fato de eu ser indígena que não vou estudar. Quanto mais eu estudar, quanto mais eu tiver acesso, melhor eu me empodero de espaços, de situações, de participações. É isso que nós precisamos. Então, eu sempre me preocupo que haja um programa, exista meio que as universidades criem meios para que os jovens indígenas que vêm de suas aldeias para a cidade consigam se manter nas universidades até terminar os seus cursos. Gere nele o interesse de se formarem, de serem formados, graduados, pós-graduados, né? fazer a carreira. Isso não faz mal para ninguém. Ao contrário, faz muito bem e contribui para cada um. Então, isso seria um dos meus pontos em referência ao senhor presidente. O segundo está na questão, no quesito saúde. É, participamos no Fórum de Mulheres e eu observo sempre a mesma fala das mulheres. No quesito saúde para as mulheres, não existe o um atendimento específico. Mulheres indígenas, principalmente, por causa da sua cultura, elas preferem ser atendido pelo profissional feminino, feminina. E nós somos atendidos pelo masculino. Eu, particularmente, não gosto do masculino que me atende. Eu prefiro a mulher, outra mulher. Temos uma cultura muito restrita nisso. Não é? Principalmente quem está na aldeia, ela não se sente bem. Então, seria a questão dessa saúde. Também, nós temos hoje os povos indígenas em contexto urbano e que não são atendidos com o mesmo direito que o que está na aldeia. Isso é negativo, porque se o artigo 5 da Constituição diz que somos todos iguais perante a lei, por que que na lei de saúde, quem está na cidade, o indígena está na cidade, não tem direito mais a ser atendido pela saúde indígena, vai ter que ser atendido pelo SUS. E ele morre numa cadeira de roda, morre numa cama esperando uma cirurgia e não sai, porque é pelo SUS. Então, esse eu vejo que é um grande entrave na, na questão dos povos, da vida, do, como se diz, do melhoramento da qualidade de vida dos povos indígenas. Então, é a questão da saúde, é a questão da educação, do ensino. Educação, não gosto de usar essa palavra, porque eu aprendi que a educação vem de casa. A escola, ensino tá aprendizado. Eu sou professora, então eu dizia sempre para os meus alunos, eu aqui não educo ninguém, eu aqui compartilho os meus conhecimentos e eu ensino aprendizagem. Eu, eu te ensino o caminho das pedras, o resto você vai buscar. Sempre eu dizia isso para os meus alunos na faculdade, eu falava sempre isso. Então eu vejo que é um quesito que precisa ser mais trabalhado, mais abrangente para os povos indígenas. Porque quem vai para a escola indígena, dentro das aldeias, como eu fui gestora de educação da escola indígena, a gente fala tanto da escola indígena, mas quem vai lá olhar como é que é uma escola indígena, volta de lá realmente decepcionado. E quando eu vejo, e aí é uma crítica construtiva para o meu parente professor indígena, é que eu fui, trabalhei com muitos professores indígenas. Eu fico muito triste quando o professor indígena formado não cumpre o papel dele dentro da aldeia. Ele faz de conta que cumpre, mas ele não cumpre o que deve fazer. Se ele assumiu a educação, o ensino, ele tem que cumprir. Ele é pago para isso, ele tem horário, ele tem cargo horário, ele tem que fazer. Então, isso para mim é primordial. Então, saúde, a educação, uma oportunidade de emprego para esse jovem que se forma e não consegue com facilidade o acesso também ao mercado de trabalho, porque é indígena. Né? Então, aí se cria cota, cria cota, eu nunca passei por cota. Eu passei concursos, eu passei universidade, passei mestrado, nunca foi por cota. Foi de igual para igual, porque eu sentia na minha capacidade que conseguia. Mas é, hoje se cria as cotas para ver se os parentes, ver se eles conseguem adentrar a universidade. E chega lá na universidade, né, enfrenta um outro problema que se chama 
preconceito. Querendo ou não, preconceito aflora. Eu fui professora universitária e ficava vendo parentes passarem por essa situação. Muitas vezes eu tive que intervir, porque uhum. era um colega de serviço com o um aluno indígena, porque era indígena. Sim. Então, é, é uma questão extremamente necessária. Jovens têm amparo, um programa de amparo, enquanto fazem seu curso acadêmico. O jovem tem oportunidades nas áreas de trabalho. Haja um atendimento de, é, de saúde indígena, seja na aldeia, seja na capital, seja na cidade que ele está, mas ele seja atendido com o direito que ele tem, não importa se ele está na cidade ou não. E que haja um atendimento específico para as mulheres quando vão aos postos de saúde ou vão ao hospital, que haja um atendimento humanizado para as mulheres. Uhum. Esses são os pontos que eu aponto como uma extrema necessidade. Uhum. E o outro ponto é a questão alimentação para o Brasil, não é só para os povos indígenas, para o Brasil. Nós precisamos produzir alimentos, os fazendeiros, agronegócio tem que produzir alimentos, não é para exportar, é para o povo brasileiro. Nós temos terra para o nosso povo e para exportar. O que falta é consciência, não é conscientização, é sensibilização de uma consciência humanizada do olhar para o outro. Isso é que falta num cidadão brasileiro. E é isso que eu vejo que o governo pode atuar. Obrigada. Muito bom. É, deixa eu ver se tem algum comentário aqui, porque a gente vai encerrar. É... Não, a Ludmila está dizendo a crítica aos corpos das mulheres feitas por mulheres são cruéis. É verdade, Ludmila. O que a Joana falou na questão do preconceito é muito enraizado, enraizado ainda na gente e a gente ainda vai ver nesse mês, a gente ainda vai discutir isso. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem aqui final, porque eu queria agradecer demais a presença de vocês, foi super rica. Eu quero fazer um... Um, eu quero fazer um, um vídeo para colocar no YouTube, eu quero fazer também um, um, um podcast dessa nossa conversa, que eu acho super importante para fazer uma comemoração de Deus da Mulher. Então, queria que vocês deixassem a, a, a despedida de vocês aqui. Val, você quer, quer falar primeiro? Quer se despedir primeiro? Liga o microfone. <risos> Eu gostaria de agradecer muito né, pelo convite, pela nossa fala, e agradecer de quem estava presente, nos ouvindo, né, e deixar essa mensagem para todas as pessoas que estiveram com a gente, e estamos né, é, qualquer oportunidade que podemos falar mais, e parabenizar essas mulheres que estão comemorando o Dia Internacional das Mulheres para todas as mulheres desse Brasil. É, muito obrigado a todas e aos. Muito obrigada. Sempre uma honra ter você aqui, um privilégio ter vocês aqui lá do Acre. Diga, Joana. É, eu gosto, eu agradeço essa oportunidade mais uma vez, né? já tivemos aqui da outra vez, eu agradeço poder ter essa oportunidade de expor, expor o que pensamos, nossas opiniões, nossa participação, são lugares que as mulheres ocupam e que todos nós devemos ocupar. Agradecer a todos que estão nos assistindo e dizer para as mulheres e para os seus companheiros, amigos, pais, filhos, que nós somos rainhas todos os dias, não somos rainhas só num dia. E tratem bem todos os dias a sua companheira, a mãe dos seus filhos, a sua parceira. Porque essas mulheres que te acompanham, elas é, abriram mão de muitas coisas para estarem ao seu lado, para estar criando os seus filhos. Então, essas mulheres também são mão de obras na construção desse grande país. Nós temos uma história de construção, construção literalmente de mulheres pedreiras, né, que vão e levantam prédios, mulheres que hoje 
exerce as funções que o homem exerce. Nós não queremos tomar o lugar dos homens. Nós temos compreensão de que temos força resistência e o homem tem a força física. Por isso nós somos mães, porque é a nossa resistência que nos faz parir os filhos. Somos mulheres sábias, somos mulheres que estudamos, somos mulheres que, apesar de sermos fortes, nós também temos as nossas fragilidades, nós temos sentimentos. E nós queremos ser amadas e respeitadas e cuidadas, não só cuidar, mas nós queremos ser cuidadas. Nós queremos ser olhadas como aquela que ajuda na construção, que participa. Portanto, Homens, cuidem de suas companheiras, suas rainhas, e sejam rainhas todos os dias. Mulheres, cuidem de seus filhos, de seus pais, de seus maridos, seus companheiros, com o mesmo cuidado todos os dias. Eu aprendi que quando é, nos zangamos, não deixamos a noite passar zangado. O perdão é uma atitude Certo? Então, devemos ter essa atitude de saber perdoar, da empatia. A mulher tem muita facilidade de empatia, mas o homem não tem. Ele quer sempre ser, ter a razão. Uhum. E os homens têm, e isso não é só nos não indígenas, como nos indígenas, eles têm muito medo do poder da mulher. Mas se eles forem mais sábios, eles não teriam medo do poder da mulher. Ao contrário eles se beneficiariam do poder da mulher e da força que ela tem. E nós, mulheres, precisamos aprender a usar com sabedoria, prudência, a força que nós possuímos. Então, o que eu deixo para todos é isso. Hoje nós temos um presidente com uma esposa sábia e é muito visível o quanto ela tem contribuído para a caminhada dele. Então, que ela seja um modelo daquela que está do lado, daquela que acompanha, que consegue ver. E que nós, mulheres, sejamos tratadas com todos os direitos que temos. E eu tenho certeza que isso iria minimizar todo o conflito e a violência que existe contra as mulheres, assim como contra os homens também e os nossos filhos. Isso. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Até a próxima. Se Deus quiser, vocês voltam. Boa noite, gente. Boa noite. Voltamos, voltamos quinta-feira com um programa especial para celebrar os 28 anos do Grupo Mulher Brasileira e o Dia Internacional da Mulher. Quinta-feira, 8h30. Tchau, gente. Tchau. Um abraço. Um abraço. Tchau.